0: Radio Portales 1180M presenta... ...Al Día con Portales. Entrevistas, noticias y la mejor música. Conducen Claudio Quijada. Día miércoles, víspera de feriado desde luego... ...y nos volvemos a encontrar, por supuesto a través de Al Día en Bordales, en la señal 2 de la Primera de Chile. Soy Emilio Freixas, un placer acompañarles una vez más, como siempre, en los próximos 60 minutos. ¿Qué nos dejó esta jornada de día miércoles 20 de mayo de 2020? Lo vamos a averiguar en breve, pero primero compartamos la siguiente portada musical. Obviamente esto está lejos de parar porque Chile volvió a romper sus propios récords por segundo día consecutivo luego de que este miércoles se reportaran 4.038 casos nuevos y 35 decesos por coronavirus. La capital sigue como la zona más golpeada por la pandemia según lo explicado desde La Moneda por la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza quien señaló que más del 85% de los infectados por el virus registrados en las últimas zonas corresponden a la región metropolitana. Asimismo, concentra 30 de los fallecimientos anotados en el reporte de esta jornada. El resto ocurrió en Antofagasta 1, Valparaíso 3 y Magallanes 1. Con esto, el total a nivel nacional desde la llegada del COVID-19 asciende a los 53.617 contagios y a las 544 muertes, en tanto los hospitalizados conectados a la ventilación mecánica pasaron de 728 a 758 y los pacientes en estado crítico de salud de 134 a 143. 22.504 personas han sido declaradas como recuperadas. El corte de las cifras, como es habitual, se realiza a las 21 horas del día anterior. Es decir, los números dados a conocer durante esta jornada corresponden a los casos confirmados hasta el martes a esa hora.
1: Ese amor llega así, esta manera. No tiene la culpa, caballo le la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa, amor de compra y venta, amor del de pasado, ven, 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 ven Tu eres mi vida la fortuna del destino, el destino te ha parado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo, no te encuentro lavando, eres posible no Cuentos y de nada, los mismos ya callé.
0: informó una actualización de las cuarentenas que actualmente se implementan en el país ante el avance del coronavirus todas estas medidas se mantendrán mínimo hasta el viernes 29 de mayo a las 22 horas, según dijo el ministro Jaime Mañalich se renovó por siete días las cuarentenas en las 32 comunas de la provincia de Santiago más Puente Alto, San Bernardo Colina, Buin, Padre Hurtado y Lampa de esta forma, estas son las comunas capitalinas en cuarentena. A saber, Cerrillos, Cerronavia, Conchalí, El Bosque, Estación Central, Huechuraba, Independencia, La Cisterna, La Granja, La Florida, La Pintana, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Niñoa, Pedro Aguirre Cerda, Lolén, Providencia, Budahuel, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Miguel, San Joaquín, San Ramón, Santiago, Vidacura, San Bernardo, Buin, Puente Alto, Padre Hurtado, Lampa y Colina. También se renovó por siete días la cuarentena en Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta Urbano y Mejillones. En tanto, este viernes a las 22 horas se iniciará una cuarentena en Lonquimay, zona cordillerana de la región de la Araucanía, alejada de Temuco. Además, Mañalich informó la instalación de una aduana sanitaria en Ancud para evitar la transmisión de casos a otras zonas de Chiloé y el reforzamiento del cordón sanitario en San Antonio y se instruyó que toda persona con el virus sea aislada.
2: So good, Can I still let it'll it get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wear your faith cologne just to get you alone. Don't be
3: afraid to catch
2: feels. Don't be afraid to catch
3: these feels. Run your cup and chase through
0: Por cierto, durante un nuevo balance entregado por el Minsal respecto a la situación de contagios en el país, el ministro Jaime Mañalich señaló que se considerará que en la práctica toda persona que tiene una infección respiratoria será un caso probable de COVID-19. Ante esto, el ministro advirtió que es posible que se registre un aumento en los casos durante los próximos días, ya que incluye los positivos con PCR, asintomáticos y los probables. Mañalich indicó que esta decisión se tomó luego de conversar con el comité de expertos, quienes manifestaron que se debería hacer un cambio de la definición de lo que entendemos por caso de coronavirus para el mejor entendimiento de la pandemia, manifestó. La autoridad de esta forma, el jefe de la cartera de salud, dijo que en la práctica el único virus que está circulando en el país es el virus del coronavirus. Vale decir, toda persona que tiene una infección respiratoria originada en un virus, es muy improbable que esa infección se deba a otro agente. Ante esto, el ministro de Salud Mayalich, agregó que el comité comenzará a utilizar las siguientes categorías, a saber caso sospechoso, aquellas personas que desarrollan sin haber tenido contactos al menos dos síntomas típicos de la infección a esto se suman quienes hayan tenido cercanía estrecha con un caso confirmado caso confirmado son quienes tras realizarse el PCR dan Positivo a COVID-19 Caso probable Corresponde a las personas que tienen Síntomas que realizan El examen y el resultado Es indeterminado Anteriormente estas personas Debían efectuarse un segundo examen El que ya no será exigido Además se considerará Quienes han estado en contacto Estrecho con un caso positivo Y desarrolle síntomas Esta medida entrará en vigencia luego de promulgarse y aprobarse en un decreto del Ministerio de Salud, el que debería estar a más tardar este jueves, publicado en el Diario Oficial, y a más tardar del sábado se sumarían al balance. Estamos al Día en Portales. Deja la
4: ventana abierta que pueda tirar todas las cosas que sobran que se tienen que botar algo de la ropa sucia que ya no quiere lavar y todos los vasos viejos que si los dejo seguro se romperán y dices sí, yo me voy y ahora me siento mejor
0: Ojo con esto, porque el diputado Andrés Celis ofició a la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, y al Ministerio de Salud con el objetivo de que se informe si el senador Rabindranath Quinteros contaba con un pasaporte sanitario cuando viajó hasta Puerto Montt sin esperar los resultados del examen de COVID-19. El pasado viernes 15 de mayo se conoció que Quinteros fue el primer congresista en dar positivo a coronavirus. Sin embargo... Junto con ello también se supo que tomó un avión sin conocer su diagnóstico. La prueba fue realizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y se esperaba que sus resultados se conocieran durante el transcurso de ese día. No obstante, el senador no esperó y voló a Puerto Montt a las ocho y media de la mañana. Por esta razón, Celis ofició a ambas instancias para que se le informe si Quinteros completó la declaración jurada de viajeros por COVID-19 y si contaba con un pasaporte sanitario que habilitó su emparque. Hay procedimientos muy claros respecto de los viajes en avión mientras dure la pandemia y nadie está por sobre aquello. Si el senador se hizo el examen antes de viajar, existía la posibilidad de que estuviera contagiado. Por eso es importante saber si la autoridad permitió el viaje conociendo los antecedentes o si el senador los omitió, declaró. Además, emplazó a la Comisión de Ética del Senado para que analice de oficio las eventuales infracciones cometidas por Quinteros, sosteniendo que este tuvo una acción temeraria al poner en riesgo la salud de muchas personas. Hasta ahora desconocemos si la Comisión de Ética del Senado ha tomado acciones en este caso, a pesar de que todo Chile supo de la irresponsabilidad de un parlamentario que viajó a sabiendas de estar a la espera de los resultados de un examen de coronavirus, aseveró seis. Cabe destacar que esta no es la única acción en curso contra el vicepresidente del Senado. La Fiscalía ya levantó una investigación por poner en riesgo la salud pública, en tanto el gobierno confirmó un sumario sanitario por viajar sin conocer los resultados. A través del 1180M estamos presentando Al Día con Portales.
4: Ya no intento convencerte más, la
5: verdad no es verdad, no hay que llorar así.
4: Si me fui, me olvidé de rey así No
3: seas fanática Fanática, nena No seas fanática
4: Lunática Nombrecito confuso Quiere esconderse más mm, mm, mm. Solo quiero que lo
5: hagamos bien La penumbra te cubre la cara Y no estás aquí
0: A partir de este miércoles 20 de mayo, las personas que cumplan con los requisitos pueden consultar si recibirán de manera automática o deben solicitar el ingreso familiar de emergencia. Dicha medida apoyará a casi 2 millones de hogares que representan a cerca de 4,9 millones de personas. ¿Cómo saber si se recibirá el IFE de forma automática o si se debe solicitar, se debe ingresar a www.ingresodemergencia.cl e ingresar los datos. El ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, explicó que con esto damos el puntapié inicial a una de las medidas más importantes en esta estrategia que es el ingreso familiar de emergencia que busca apoyar a esas familias que se han quedado sin ingresos formales y pertenecen al 60% más vulnerable de Chile. ¿Cómo solicitar el beneficio? en ingreso de emergencia.cl se debe rellenar RUT fecha de nacimiento y número de documento para luego acceder a un formulario sencillo donde se pide correo electrónico, un teléfono de contacto y datos de cuenta bancaria donde sería transferido el beneficio en el caso de cumplir con los requisitos. Respecto a los plazos para solicitar el IFE, el subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, explicó que por los próximos 10 días, hasta el 30 de mayo, vamos a estar siguiendo las solicitudes para el primer aporte. La autoridad indicó que casi la mitad de los beneficiarios van a recibir el pago de manera automática, por lo tanto, para ellos no hay un plazo por vencer. Si alguien no pudo realizar la postulación en estos 10 días, en la sección Tengo un problema, encontrarán una solicitud especial para prorrogar este plazo por 5 días más. Ahora, ¿quiénes reciben el pago automático y quienes deben solicitar el IFE, las personas que recibirán el pago automático a partir del 29 de mayo son todas aquellas que tienen al menos un beneficiario de seguridad y oportunidades, subsidio de discapacidad mental, subsidio familiar o si uno de sus miembros recibe pensión básica solidaria y es mayor de 70 años, siempre que cumplan con los requisitos para ser beneficiarios del IFE. Pero aquellas personas que deben solicitar el beneficio son las familias que se encuentran en el 40 y 60% más vulnerable del país en los meses de emergencia y que no posean ingresos formales. La recomendación general es que todo aquel que haya recibido un bono antes entre a la página web llene los datos y simplemente se le va a indicar que le corresponde el pago automático y no tienes que llenar más antecedentes. En el caso contrario, luego de rellenar tus datos en el home, pasas a rellenar una solicitud, explicó el ministro Sichel. Por último, el ministro recalcó que aquí no se necesita clave única. Basta el carnet de identidad. Y que para aquellos que no tienen acceso a internet Pueden llamar al 800-104-777-OPCIÓN. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió este miércoles a las cajas de alimentos que repartirá el gobierno medida que fue anunciada por el presidente Sebastián Piñera durante una cadena nacional emitida el domingo. En total, el fisco desembolsará 100 millones de dólares en esa ayuda. Briones remarcó que aquello se enmarca en el sentido de urgencia con el que se ha enfrentado la crisis emanada de la pandemia. El valor de cada caja es de 30 mil pesos aproximadamente, indicó en entrevista con el matinal Bienvenidos de Canal 13. El gobierno trabaja contra el tiempo para comenzar la distribución de las más de 2 millones de cajas de alimentos que anunció en la moneda. Enfatizaron que a nivel logístico, este operativo supera de manera importante campañas como las realizadas en 2010 tras el terremoto, cuando se movilizó ayuda para un millón de personas, mientras que en esta oportunidad se quiere llegar a más del doble. Briones admitió que la entrega de estos alimentos claramente no es lo mismo que entregar el dinero en efectivo, argumentando que las ayudas deben responder a diversos focos y necesidades. La situación del país se viene muy complicada, admitió. Seguidamente sostuvo que la emergencia sanitaria es de tal magnitud que ha estresado el sistema en niveles nunca antes vistos. Por ello subrayó que el Estado está racionando recursos porque no se sabe qué ocurrirá después. Esto es una película que continúa. El secretario de Estado se encuentra ejerciendo sus labores en modalidad de teletrabajo, ya que debió iniciar una cuarentena preventiva por haber compartido reuniones con senadores que dieron positivo al COVID-19. Seguimos al día en portales en la señal 2 de la primera de Chile.
4: A veces cuando estoy despierto En esta casa tan dormida Pienso en aquellos días Cuando te vayas Seguro
5: yo me habré portado Tan imbécil, tan injusto
4: Romperé recuerdos con las manos Y te gritaré Con los ojos irritados
5: ¿Te darás ya más plazo? A
0: ¿Habrá querido referirse a esto esta semana el alcalde del bosque, Sadimelo? Resulta que el gobierno transfirió los más de 80 mil millones de pesos prometidos a municipios del país con el propósito de enfrentar la emergencia sanitaria provocada por los casos de COVID-19. Los recursos están disponibles desde este miércoles e irán en ayuda de las familias más vulnerables que se han visto severamente afectadas. Según indicó el subsecretario de Desarrollo Regional Claudio Alvarado, el monto se repartirá en 342 municipios del país. El subsecretario Alvarado explicó que la metodología usada para esta distribución son claramente criterios objetivos justos para todos y dicen relación fundamentalmente con el número de habitantes de cada comuna y la situación vulnerable de la población de cada una de ellas. De esta forma, agregó que este monto de 100 millones de dólares equivale a 2,5 veces la ayuda social ...que anualmente entregan los municipios en esta materia a sus vecinos. Dineros que podrán ser utilizados para apoyar en materia de alimentos, salud, vivienda... ...servicios funerarios, pago de servicios básicos y traslados, sostuvo el subseguitario. En ese contexto, la ayuda puede ir en distintas áreas como la compra de alimentos básicos... ...para una persona o grupo familiar medicamentos, insumos médicos básicos para el tratamiento de enfermedades, consultas médicas de la área oncológica, psicológicas, psiquiátricas, etcétera. En materia de vivienda, se propone el pago de arriendos, gastos comunes y hospedaje transitorio con preferencia migrantes y personas en situación de calle. Otra área tiene relación con el apoyo en el pago de servicios funerarios, como la adquisición de urnas y o sepultación de un miembro directo de una familia en situación precaria. Por otra parte, también se consideró el pago de servicios básicos como electricidad, agua, gas y otros elementos de calefacción, así como gastos de traslado dentro o fuera de la región, que no pueden ser postergados por razones como el fallecimiento de un familiar o una interconsulta médica, según explicó el subsecretario. El único criterio para su uso es que vaya en apoyo de las familias más vulnerables y que se han visto severamente afectadas por el Covid-19. Pedimos que sean destinados a la emergencia sanitaria y usados de forma eficaz, eficiente y que vayan en ayuda de las familias más vulnerables. Aquí no hay ningún reembolso de este tipo de recursos. Esta es una inyección directa de recursos adicionales para que entreguen ayuda social a los vecinos de sus respectivas comunas, enfatizó Alvarado. En ese contexto, tras el anuncio, el subsecretario destacó la relevancia del aporte y lo significativo que es el hecho de que los fondos sean de libre disposición. Es una muestra de confianza y trabajo en equipo con los jefes comunales. Ellos tienen su experiencia en la ayuda social y conocen perfectamente las necesidades más urgentes de sus vecinos afirmó, estos dineros se suman a los adelantos al Fondo Común Municipal por 104 mil millones de pesos correspondientes al mes de mayo, además de los 50 mil pesos que se entregarán en junio para contrarrestar la merma de recursos en las arcas municipales los aportes municipales se complementan con la serie de iniciativas que el gobierno se ha impulsado para atenuar los efectos económicos de esta pandemia, como lo son el bono COVID y el ingreso ético familiar, entre otros.
6: Don't even gotta try. Now you know. I like shouting a nigga better over time. Do you know. they just say I'm not the baddest bitch you like? <laughs> Ain't my fault.
0: nos vamos, no hay tiempo para más, hasta aquí nomás llega la presente entrega de Al Día en Portales, a través de la señal 2 de la Primera de Chile les acompañó Emilio Freixas muchas gracias eh, por el favor de su sintonía les recuerdo que mañana es feriado por el Día de las Glorias Navales, por lo tanto no hay programa, así que estamos volviendo el día viernes en nuestros horarios habituales, 20 horas el estreno, 2 y media de la madrugada la repetición. También les queremos recordar que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify. Y en los mejores proveedores de podcasting Búsquenos como al día en portales La restricción vehicular Mañana no rige por ser feriado Pero sí, el viernes hay restricción absolutamente normal Es decir, para el día viernes Aplica a los vehículos catalíticos inscritos Antes de septiembre de 2011 Cuya placa patente termine en los dígitos 4 y 5. En lo que respecta a los no catalíticos sin sello verde, la restricción para el día viernes afecta a todos aquellos eh, vehículos cuya placa patente termine en los dígitos 8, 9, 0 y 1. En ambos casos, la restricción aplica de 7.30 a 21 horas así que ya lo saben, mañana jueves no hay restricción pero el día viernes sí la hay aprovechen de descansar no olviden lo más importante, por favor quédate en casa y acatemos más que nunca las disposiciones de la autoridad sanitaria al coronavirus lo vencemos entre todos un abrazo, nos reencontramos nuevamente el día viernes